0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。第二章，中世纪初期，突厥、回鹘和契丹。一、突厥帝国。公元540年，草原帝国以突厥、蒙古族三大版图的形式而存在。明显的属于蒙古族的柔然人，统治着蒙古地区，范围是从中国东北部边境到吐鲁番，可以肯定，甚至达到了巴尔喀什湖的东端。从厄尔浑河到万里长城，燕达人据推测也属蒙古族，统治着今天的谢米列切耶、俄属突厥斯坦、索格迪亚纳、东伊朗和喀布尔地区。其领域从裕勒都斯河上游到莫夫，从巴尔喀什湖和咸海到阿富汗腹地和旁遮普。统治着柔然人和燕达人的这两个氏族结成同盟。大约五百二十年，燕达克汗与柔然克汗阿拉圭的姑姑们结婚。柔然是蒙古本土上的主人，他们好像对控制其西南边境地区的燕达人保持着某种支配权。最后是上一章刚刚谈到的欧洲匈人，他们无疑属于突厥族，统治着与亚速海和顿河河口毗邻的南俄草原。尽管他们的两支部落。及西部的库特利格尔人和东部的乌特格尔人之间的敌对削弱了他们的势力。中国人说，突厥是柔然的一个臣属部落，它是突厥族的一个部落，它的名称为所有讲同种语言的民族所共有。伯希和认为，汉文“突厥”一名必定是代表蒙古语或柔然语“图尔克”的复数形式“图尔库特”，暗字意是“强壮”的意思。据中国编年史家记载，突厥的图腾是狼，他们是古代匈奴的后裔。这一事实已由被伯希和认定属于匈人的原始突厥特征所证实。在六世纪初，突厥似乎已经居住在阿尔泰地区，他们在那儿从事金属冶炼，工于铁作。当时柔然的力量因新境发生的一场内战而被削弱，内战是五百二十年发生的。双方是分别代表东西部落的柔然可汗阿拉圭和他的叔叔婆罗门。阿拉圭作为唯一幸存下来的韩国君主，他面临的是要平定突厥族各臣属部落的反抗。其中高车部曾于五百零八年打败柔然，现在已经认定高车部是铁勒族，游牧于阿尔泰山南乌伦古河附近，看来好像是回纥人的祖先。但是柔然于五百一十六年杀高车王，迫使高车部归顺。高车部于五百二十一年再次徒劳的企图利用柔然内乱，重新获得自由。就在五百四十六年前不久，当高车正在酝酿新的起义时，他们被突厥挫败。突厥虽与高车人同族，却忠实地提醒他们的共同宗主柔然克汗阿拉圭注意高车人的阴谋。作为回报，突厥名叫不明。汉文转写成土门的突厥首领要求柔然公主嫁给他，阿拉圭拒绝这一要求。后来，不明与当时在中国西北部长安城实施统治的拓跋人建立的西魏王朝联合。拓跋人很可能属突厥族，他们虽然已经完全中国化，但很可能与突厥社会仍保留一种亲属感。无论如何，他们可能很乐意建立一种能报复他们的宿敌。柔然蒙古人的联盟，他们答应嫁一位公主给不明，于是，在对柔然蒙古人形成包围之时候，不明彻底击溃了他们，并迫使阿拉圭克汗自杀。柔然余部把蒙古地区让给了突厥人，逃到中国边境避难。东魏的继承者北齐朝廷把他们作为边境卫队安置在边境上。于是。蒙古地区的古代帝国领土从柔然手中传给了突厥，或者说从蒙古族人手中传给了突厥族人。不明采用可汗这一帝王称号，新帝国的位置仍然在额尔浑河上游，在自古代匈奴时期起，一直到成吉思汗后裔时期止，常常被游牧部落选择为他们的大本营的额尔浑山区地带。突厥英雄不明可汗在其胜利之后不久去世，他死后，他的帝国被瓜分，其子木干得到了蒙古地区和取得帝王称号，这样东突厥汗国建立起来。不明的弟弟突厥文或称是典密，继承了王侯的叶护称号，并获得准格尔、黑额尔齐斯河和厄敏河流域、裕勒都斯河流域、伊犁河流域、楚河流域。和达罗斯河流域，于是建立起西突厥汗国。西突厥首领释典密在达罗斯地区与燕达人发生冲突，为攻其后方，释典密与燕达人的世仇波斯人订立合约。当时，波斯人是在萨珊王朝最伟大的君主库斯老一世阿努西尔旺的统治下。为巩固盟约，释典密把他的女儿嫁给库斯老一世。突厥人在北部进攻，萨珊朝人在西南部进攻，燕达被彻底打败，从此消失。其中，在西北咸海地区游牧的那部分游牧民，被迫向欧洲逃亡，可能正是他们，而不是柔然余部，以乌尔浑和阿瓦尔一名在匈牙利建立了一个新的蒙古汗国。在其后的一个时期里，却有一支从亚洲被驱逐，被希腊和拉丁语作家们称之为阿瓦尔人的部落。对拜占庭帝国和日耳曼人的西欧造成了严重威胁，直到他们被查理曼打垮。燕达领土在西突厥人和萨珊波斯人之间被瓜分，西突厥首领是点密获得索格迪亚纳地区，而库斯老一世阿努西尔旺夺取了已经伊朗化的、应该归属于萨珊朝的巴克特里亚地区。于是，巴克特里亚在565年至568年间。又归萨山帝国所有，然而这是短暂的，因为突厥人不久就夺取了巴里黑和昆都市，也就是说，同一个巴克特里亚又从萨山王朝人手中转到了他们昔日的盟友手中。这样，中世纪初期的东西突厥韩国有了各自确定的形状。由木干克汗在蒙古地区建立的东突厥韩国，中心是在额尔浑河上游。未来的哈拉河林附近，西突厥汗国在伊利河流域和西突厥斯坦，其夏季扎营地是在焉耆和库车以北的玉勒都斯河上游，其冬季寒亭是在伊塞克湖沿岸或达罗斯河流域。就游牧帝国基本上可以谈到的边界而言，这两个韩国的边界显然是以大阿尔泰山和哈密以东的山脉为标志。从木干统治开始，东突厥很少碰到敌手。五百六十年前后，木干打败了契丹人。契丹是一支显然从五世纪中期起就已经占据着辽河西岸、经热河附近的蒙古族部落。在中国北部，长安的北周王谦卑地向木干之女求婚。当时，木干可汗在拓跋人的这两个后继王朝中，明显起着重裁人的作用。西突厥可汗或叶护，士点密在位时期是五百五十二年至五百七十五年。塔巴里称之为叶护，拜占庭历史学家弥南称之为士点密，这些名称都是同一称号的俄译。拜占庭人把士点密看成他们的同盟者。确实，既然在阿姆河畔突厥人已经成为萨珊波斯的劲敌，那么与突厥联合是对拜占庭有利的。在试点密方面，他似乎已经是一位具有高度理解力的人。他考虑到要利用他处在亚洲交叉口上的位置，以获得途经波斯、从中国边境直达拜占庭边境的丝绸贸易的自由权。结果，一位名叫玛利亚克的粟特人以试点密的名义访问了库斯老一世阿努西尔旺。库斯老为了维护对拜占庭丝绸贸易的垄断权，拒绝了玛利亚克的提议。后来，士典密决定直接与拜占庭做买卖，以对付波斯。因此，他于567年又派马里亚克取到伏尔加河下游和高加索到君士坦丁堡。拜占庭皇帝查士丁尼二世想必对突厥使者的提议很感兴趣，因为当马里亚克于568年离开君士坦丁堡返回时，是由拜占庭使者蔡马库斯陪伴而归。施点密在埃克塔山北的下级驻地接见了蔡马库斯。埃克塔山就是天山，在燕齐西北的玉勒都斯河上游深谷。两国结成反对共同敌人萨珊波斯的牢固联盟。萨山朝的一位使者恰好在这时来到，在达罗斯附近见到了施点密。施点密极其粗暴地把他打发了。接着，这位突厥王向波斯宣战。5 7 2年。拜占庭人也亲自向波斯宣战，这一战争持续了二十年。在此期间，西突厥与拜占庭人之间保持着亲密的关系。当蔡马库斯取道伏尔加河下游、高加索和拉奇卡回君士坦丁堡时，试点密派第二位使者阿纳卡斯特随行。作为回访，拜占庭陆续派出尤提开俄斯、瓦伦丁。赫罗甸和西里西亚人保罗作为使者到西突厥。这几位使者使拜占庭获得了有关西突厥习俗和信仰的相当准确的资料。塞俄菲拉克斯特西摩卡塔记到，突厥人拜火。确实，伊朗马兹达克教的影响已经使突厥人崇拜阿马兹达或阿胡拉马兹达神。他们还崇拜空气和水。实际上，在成吉思汗后裔中，对流水的崇拜一直持续很长时间，以致除了在一定条件下，穆斯林在流水中沐浴和洗衣是受到禁止的。然而，正是天地的唯一创造者，他们尊称为神，向他奉献马、牛和羊。确实，这些就是献给在他们神道中的天国及腾格里的祭品。这对古代所有的突厥蒙古族都是共同的。最后，塞俄菲拉克斯特所谈到的那些似乎能预知未来的祭司们，也适合于突厥蒙古族的萨满，在成吉思汗时期，他们继续产生很大的影响。五百七十六年，拜占庭皇帝提比留斯二世再次派瓦伦丁作为使者出访西突厥。但是在瓦伦丁到达玉勒都斯河上游寒亭时，士典密已经去世。士典密之子继位者达头很不高兴，因为君士坦丁堡宫廷已经与阿瓦尔人缔结了条约，也就是说与柔然残部，或者更准确些是与逃亡到南俄的燕达人缔结了条约。因此，达头十分冷淡地接待了瓦伦丁。此外，作为对该条约的报复。达头认为这一条约撕毁了两国之间的联盟，他派出一支由某个名叫波汗的统帅率领突厥骑兵去攻打拜占庭在克赤附近的博斯普鲁斯城，或称潘蒂卡派。581年，突厥又兵临克松城下，直到590年，他们才完全撤出该地区。西突厥与拜占庭之间的争吵并没有妨碍前者继续对波斯的战争。在五百八十八至五百八十九年期间，他们入侵了巴克特里亚，或称吐火罗斯坦，一直前进到赫拉特。如果西突厥人曾经被波斯英雄巴赫拉姆楚兵打败过的话，那么正像波斯传说中所坚持的观点，他们必定会利用五百九十年发生在巴赫拉姆楚兵和库斯老二世帕维兹之间的内战。巴赫拉姆楚兵在内战中处于不利地位。他最后确实逃到了西突厥人中，无疑正是此时西突厥人完成了对信都库什山以北的突火罗斯坦的征服。无论如何，在五百九十七至五百九十八年间，这一地区及其都城巴里黑和昆都市就不再属于波斯，而成为西突厥的属地。六百三十年，当中国的朝拜圣地者玄奘途经该地时。突火罗斯坦是昆都市的突厥王子或特勤的封地，他是西突厥可汗的儿子。于是，当远东的中国人在分裂了三个世纪之后，即将由中国人的隋朝重新统一起来时，而中亚发现他自己已分裂为两大突厥帝国：东突厥帝国从中国东北部边境到长城和到哈密绿洲。西突厥帝国从哈密一直延伸到咸海和波斯，阿姆河南岸以及阿姆河与莫夫河之间的边境地区，把西突厥与波斯分开。于是，信都库什山以北的整个吐火罗斯坦都囊括在突厥的政治疆域之内。在一个世纪以后刻成的立于和硕柴达木的雀特琴碑碑文中，以史诗般的词句赞扬了处于鼎盛时期的突厥的伟大。当上面的苍天和下面的黑土创立之时，人类的子孙即开始生存期间。人类子孙之上立有吾祖先土门可汗与世典密可汗，即立为军长之后，彼等即统治及整顿突厥民众之国家及政治。世界四方之民族皆其仇敌，但彼等争执且克服世界四方一切民族。令守和平而点手屈膝，向东方，彼令其移址远至喀迪尔汗山陵；向西方，远至铁门。在此两极点间，彼等统治甚为广远，使蓝突厥之相无军长，无任何部族者归于秩序。彼等是闲置可汗，彼等是强勇可汗，彼等之眉路亦闲置亦强勇。诸福及民众都能和谐。这段著名的史诗所暗示的道德观，是从构成突厥蒙古族萨满教基础的古宇宙起源说中借鉴过来的。根据汤姆森的摘要，宇宙起源说的基本原理十分简单：宇宙由一层高于一层的若干层组成，上面十七层构成昊天，为光明之国；下部七层或九层构成下界，黑暗之地。两者之间为人类生存之地面，天与地与生息于其中的一切皆至尊所创，整个宇宙亦由至尊统辖。此至尊者居于天之上层，被尊称为上帝或腾格里。天国是公正和政治灵魂的归宿地，地狱则是邪恶灵魂的归宿地。突厥神话还描写了许多其他神，其中之一是乌麦。保护儿童的女神。此外，还描绘了许多住在陆地上和海里的精灵。值得注意的是，在陆地上和水中，这些精灵多居住在被认为是秘密地方的小山和小溪边。在习俗上和在成吉思汗蒙古人的法律上，对他们的纪律都是常年不断的。中国的历史学家们对突厥人有实际描述。五百八十一年的一位作者这样写道。其俗被发左衽，穹庐毡帐，随竹水草迁徙，以畜牧涉猎为物，见老贵壮，寡廉耻无礼，有古之匈奴。大官有夜户、刺射、刺特勤、刺刺立发、刺土屯发，及与小官凡二十八等，皆世为止。兵器有弓矢。鸣笛，甲少刀剑，其配饰则兼有突服。其道之上诗经郎头，侍卫之事为之复离。下言亦狼也。死者停尸于帐，子孙及诸亲属男女各杀养马，臣于帐前祭之，绕帐走马七匝，一诣帐门以刀离面且哭，血泪俱流。如是者七度乃止。葬之日，亲属设祭及走马离面，如初死之仪。葬器于墓所立时见标，其实多少以平生所杀人数。伯叔死，子弟及侄等期其后母；世叔母及嫂为尊者，不得下迎。牙帐东开，盖敬日之所出也，敬鬼神。性巫袭，重兵死而耻病终。二，突厥帝国的分裂。突厥人的这两个帝国没有长期保持鼎盛。和硕柴达木碑文中赞扬的伟大可汗们，由一些缺乏前辈们的那种天才的人继承。彼等之弟辈为可汗，彼等之子辈为可汗，为弟辈经不累其兄辈，子辈不累其父辈。登位者皆庸可汗、恶可汗，致使突厥帝国解体。真正摧毁突厥力量的是两韩国之间的敌对。即额尔浑的东突厥和伊塞克胡达罗斯的西突厥，这两个突厥帝国统治着从中国东北部到呼罗山的半个亚洲。如果他们能够保持在五百五十二年基础上的统一，即靠着以东突厥居首位取帝王的可汗称号，而西突厥统治者满足于次位取叶护称号的话，那么他们将是不可战胜的。但东突厥的拓跋可汗及木干可汗的兄弟和继承者是该家族中得到西突厥承认的最后一位可汗。西突厥叶护达头是一位极端残暴的人，这一点已经由瓦伦丁的报道所证实。在五百八十二年至五百八十四年间，他摆脱了东方的新君主，自己称汗。在中国，强大的隋朝已经恢复了汉朝在中亚的全部政治活动。中国在这次反叛中是鼓励打头的。这次叛乱使突厥人的势力一分为二，此后东西突厥再也没有重新统一，并且在大部分时间内，二者之间确实是处于敌对状态。由于当中国正处在重新统一之时，突厥人却在分裂，这种对立运动为隋唐王朝统治下的中国在中亚实行帝国主义政策提供了可能性。东突厥不仅面临着西突厥的反叛，而且还被内部斗争弄得四分五裂。在蒙古本土上，新可汗沙伯烈的权力受到其堂兄安罗和大罗辩的争夺，同时他在西方受到西突厥新可汗达头的攻击，在东方受到辽西契丹人的攻击。不过，这一形势的发展令中国人不安，因为对这样一个联合体来说，由于蒙古地区的东突厥被打倒。势必使达头变得太强大，绝不能让达头重新恢复对他有利的突厥统一。于是，中国的君主隋朝建立者杨坚迅速改变了联盟对象，支持东突厥可汗沙伯略，以对付达头。陷入内部纠纷的东突厥人无论如何不再令人生畏。沙伯略的兄弟继位者默合可能杀死了反可汗的大罗辩，但不久他也去世了。继位的可汗是都兰。他发现自己遭到另一位反可汗者的反对。事实上，都兰可汗于五百九十九年驱逐了突利，但杨坚皇帝赶紧欢迎突利及其部众，并把他们作为盟邦安置在鄂尔多斯。东突厥毫无希望地维持着分裂局面。都兰一死，西突厥达头可汗再次试图利用东突厥人的混乱使他们降服，以便建立起他对蒙古地区和突厥斯坦的统治。实现突厥人的重新统一。为防止中国的干涉，他采取恐吓手段。六百零一年，他威胁隋朝都城长安；六百零二年，进攻住在鄂尔多斯受中国保护的突利可汗。但中国的政策是在暗中进行活动。六百零三年，一支西部的主要部落突然反叛打头。这些部落是铁勒族，是回纥的祖先。他们似乎是在塔尔巴哈台。乌伦古和准噶尔地区过着游牧的生活。由于达头的势力甚至在他统治的区域内也已经遭到削弱，他就逃往青海避难，从此销声匿迹。达头的王国，即曾经令波斯和拜占庭颤栗，并在几年前还威胁着中国都城的西突厥强国，瞬时瓦解。达头之孙舍愧，只获得了他应该继承领土的吉西部分和塔什干。而某个反可汗的处罗成了伊犁地区的君主。处罗确实着手计划继续达头的事业，但中国人及时阻止了他。随臣裴居暗中支持处罗的敌人社会处罗在战争中失败后，到中国供廷供职。社会把他的胜利归于中国政策。看来他始终没有采取过背叛中国的行动。与此同时，东突厥的政权一直掌握在中国的被保护者突利手中，后来权力又传其子史毕。在蒙古地区，正像在西突厥斯坦一样，隋朝时期的中国不是通过一次大的战争，而仅仅是采用其惯用的计谋，就成功的分裂了突厥势力，消灭了不顺从的可汗，使权力掌握在那些承认中国宗主权的可汗手中。青海的情况亦如此。该地图域魂部的鲜卑人可能是一支蒙古部落的存在，三百年来一直令甘肃的中国驻军忧虑。六百零八年，他们被中国军队击溃，不得不逃亡西藏。同年，中国重新占领哈密绿洲。六百零九年，吐鲁番王屈伯雅开始向隋炀帝表示归顺。当隋炀帝在高丽进行的倒霉的战争使隋朝威信扫地时，整个结构瓦解。东突厥始必可汗起来反叛，在山西西北的雁门关几乎俘虏了隋炀帝本人。接着，中国爆发的内战彻底恢复了突厥人以往的勇气。这次战争导致六百一十八年隋朝的覆灭。当争夺王位的竞争对手们被打败，新的唐王朝登上皇位时，隋朝所做的一切工作又必须重做。草原又把他的游牧部落推向山西中部。六百二十四年。东突厥可汗竭力利用中国内战带来的混乱，骑着马率领他的骑兵部队对帝国都城长安进行威胁。幸运的是，唐朝有一位杰出的勇士及太子李世民。尽管他还年轻，但他是唐朝的真正建立者。李世民勇敢地一直来到金河畔的滨州，与蛮军对峙。他以坚定的姿态令对方设伏。游牧各部首领在一起协商片刻，然后一箭未发的撤退了。几小时之后，一场大雨席卷该地。李世民立即召集其部下谈话。据《唐书》记载，他说道：“鲁控弦乌敌，弓马甚平。经久雨迷石，胡使俱毙。突厥人众如鸟煞翮，我乌速火石，枪槊犀利。”料我之意，揣敌所劳，此而不成，夫复何时？唐军照此行动。黎明时，突厥营地被攻破，中国骑兵切断了通往杰利可汗营帐的道路。竭力求和，并撤退到蒙古地区。在这次惊人之举之后，当时年仅二十七岁的李世民登上了中国皇位，从此历史上以帝号称他为太宗。俺都看见天格尔，我看到满天托丽，满山满树都给树皮叶灰，俺们这些苦孩子咋活呢？哎！俺们苦背起弓马河，苦背起弓马河，苦背起弓马河，还没个菜籽吧？哎哟！ Yunbo 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 na na yunbo 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 na na mai yo. Mandu thaji dingir ma khud mandu thori ham summa khud buskoviye hoy tumardhi bukhedo saur na mai yo. Yumbu 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 na na yumbu 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 na na mai oh.